0: Quero já introduzir a nossa noite, já fazendo uma pergunta para você. Nós vamos falar hoje sobre aquele lar que pode estar pegando fogo. O que será isso? O que será quando o nosso lar pega fogo? Aqui eu quero perguntar para você como é que está o seu lar? Seu lar está pegando fogo? as relações familiares estão tão quentes aí, é, fogo é nesse sentido mesmo. Às vezes o bicho pegou aí nesses dias, às vezes você tem vivido muita luta, muita dificuldade, as relações estão muito intensas nesses dias, é muito tempo de convivência, é muita proximidade. E a minha pergunta para você é essa, o seu lar está pegando fogo? O seu lar pegou fogo algum dia nesse período? Eu quero trazer para você aqui né, A melhor remédio, a melhor orientação que existe Se chama Palavra de Deus Para poder orientar você e te ajudar a apagar este incêndio Eu quero antes de orarmos, de entrarmos nesse texto bíblico Eu quero trazer para você essa cena que eu coloquei aqui Desse filme Esse filme se chama Divertidamente É um filme muito legal, muito interessante E há uma cena em que a família ali na mesa de jantar tem uma discussão terrível. Pega fogo, a filha sai correndo as escadas, bate a porta do quarto, o marido e a mulher brigam. É, é aquela cena que muitas vezes a gente vivencia dentro de casa. É muito interessante, eu quis trazer essa ilustração, depois você assiste a esse filme, eu tenho certeza que vai trazer muita riqueza para você, mas é muito legal a maneira como ele foi retratado aqui. Porque o que, que acontece? Você vê a fala da pessoa. Então você vê a mãe falando, o pai falando, a filha, cada um declarando coisas, mas você vê também os bastidores. O que é que se passa na mente da mãe, antes de dizer aquela frase? O que que se passa na mente do pai, na mente da filha, antes de dizer aquela frase? E isso é muito importante para nós compreendermos, porque quando nós vivemos uma dificuldade nos nossos relacionamentos, quando a relação familiar às vezes esquenta e perde o controle, muitas vezes o que nós declaramos, o que nós fazemos, as nossas atitudes exteriores, elas têm, por motivação, coisas mais profundas mais íntimas, que acontecem dentro de nós. A gente só vê o que aparece externamente. Mas lá dentro tem coisas muito importantes. Pensa em um incêndio, um incêndio real. Quando uma casa pega fogo, uma indústria, uma empresa pega fogo. A causa desse incêndio, onde ela está? Ela está na aparente? Você consegue chegar assim numa casa, numa empresa e olhar e falar, nossa, isso aqui está muito perigoso, vai pegar fogo. Ou será que essa causa muitas vezes está escondida lá na fiação, por trás das paredes, lá naquele vaz que tem um pedacinho vazando ali perto do fogão ou atrás da parede. Eu queria que você entendesse que muitas vezes esse fogo, essa perda de controle ou a dificuldade nos relacionamentos dentro de casa, muitas vezes a causa do problema, ela está mais discreta, ela está num cantinho, ela está escondida em algum lugar. E esse filme é muito legal porque ele mostra isso. Tem algo que eu faço, que eu falo, mas por dentro tem o que eu sinto, tem o que eu penso. E nessa noite eu quero ajudar você a ir lá dentro a entender o que o outro pensa, o que o outro sente. Porque um incêndio dentro de casa, ele não começa assim, da hora para a outra. Geralmente, a coisa vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, até que explode. Muitas vezes a gente grita, muitas vezes a gente tem uma atitude mais agressiva, Porque nós estamos ali já há muito tempo tentando ser escutados, muitas vezes já falou, já tentou e não conseguiu, e uma hora transborda, uma hora incendeia, uma hora a coisa passa do controle. Então eu quero ajudar você a entender quais são essas causas mais profundas que vão gerando problemas nas suas relações familiares e como como apagar esse incêndio E a palavra de Deus vai nos ajudar e vai nos orientar demais. Antes de nós orarmos, eu quero trazer uma mudança de atitude para você. Que só se você já colocar ela em prática, se você já perceber isso e já conseguir mudar isso, você já vai ver uma transformação nas suas relações familiares. Como que nós agimos geralmente? Geralmente nós nos preocupamos... E isso é a causa, viu, gente? Por que que a coisa pega fogo? Geralmente pega fogo porque Eu estou preocupado com os meus sentimentos e eu estou preocupado com as atitudes das outras pessoas. Geralmente o meu foco é esse. O que eu sinto? Ah, eu me sinto abandonado, me sinto rejeitado, Ah, me sinto triste, me sinto solitário. Então, geralmente eu foco no meu sentimento e eu foco na atitude do outro. Ah, porque você me olhou dessa forma. Ah, você me tratou assim. Ou você fez isso, ou deixou de fazer aquilo. Quando eu recebo famílias em crise para orientar e aconselhar, se eu deixar, gente, se eu deixar, as pessoas assentam e elas ficam horas, uma reclamando do comportamento do outro. E aí o marido chega e fala, ah, porque minha mulher isso, minha mulher aquilo. E a esposa chega e meu marido isso, meu marido outro. Isso vai aquecendo, vai aquecendo uma hora a casa pega fogo. Então, o que eu queria trazer para você, a atitude normal é, eu vou pensar em como eu me sinto e vou olhar para as atitudes do outro. Eu quero propor para você uma inversão. Se você já inverter essa lógica, você já vai experimentar uma revolução nos seus relacionamentos familiares. Sabe como você deve fazer? Você deve primeiro se importar como o outro se sente. Ei, como, como você se sente em relação a isso? Como você se sentiu naquela conversa? Como você se sente quando eu ajo dessa forma? Então, ao invés de pensar em como você se sente, comece a pensar em como o outro sente. Como o seu cônjuge sente, como o seu filho sente, como seu pai sente diante das suas atitudes. Então, vira o um jogo. Pense primeiro como o, outro, como o outro se sente e depois você pensa o que eu devo fazer. Ao invés de pensar nos seus sentimentos e nas atitudes dos outros, passe a pensar nos sentimentos dos outros e nas suas atitudes. Essa mudança na equação, ela já por si vai transformar os seus relacionamentos familiares. Nós vamos ler a palavra. Eu quero te dar pistas mais detalhadas de como você pode melhorar no seu papel, mas eu queria que você gravasse no seu coração essa equação. Muda essa lógica. Aprenda a pensar nos sentimentos dos outros, aprenda a perceber os sentimentos dos seus familiares e aprenda a refletir sobre as suas atitudes. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Antes de lermos a palavra de Deus, eu quero convidar você a orar. Porque nós vamos ler aqui um texto muito conhecido, mas nós vamos fazer aqui aplicações que não são óbvias. Nós vamos fazer aplicações diferentes que talvez você nunca tenha escutado. E Deus, Ele quer entrar profundamente no seu coração. Deus, Ele quer ajudar você a ver algo que você não está enxergando. Deus, Ele quer levar você lá no escondidinho, lá naquela fiação que está em curto, naquele vazamento de gás. Porque Deus quer proteger você e a sua família de pegar fogo e de vocês se perderem na relação uns com os outros. Então eu queria convidar você a orar. Ore por você, Ore por você nesse momento, peça a Jesus para te ajudar. Peça a Ele para falar o seu coração. Peça a Ele para te mostrar algo que você não está enxergando. Você pode fechar os seus olhos e fazer uma oração pessoal com suas próprias palavras. Peça a Ele para te mostrar. Talvez você está vivendo um drama, um drama mesmo, um conflito terrível dentro da sua casa. É hora de você apresentar esse conflito para o Senhor, é hora de você apresentar esse drama e falar, Deus, me ajuda, me ajuda a mudar de atitude, me ajuda a entender e a perceber o que eu não estou enxergando. Senhor, nesta hora nós abrimos o nosso coração para o agir do Senhor. Espírito Santo, eu, eu clamo ao Senhor, faz uma obra tremenda dentro de cada lar. Deus restaura casamentos, restaura relações entre pais e filhos, entre irmãos. Deus, eu peço que o Senhor faça algo extraordinário, que o sobrenatural de Deus haja por meio dessa transmissão, trazendo cura, transformação, restauração nos lares. Eu repreendo toda acusação, toda confusão toda separação eu repreendo em nome de Jesus e eu ordeno mesmo que toda ação do mal deixe os lares em nome de Jesus e que agora haja liberdade para o Espírito de Deus agir, para a transformação e a cura que o Senhor quer realizar em cada lar, em cada família. Nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Preparado? Vamos ler juntos? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler aí a partir do verso 22. E nós vamos tentar entender aqui. O que é está que acontecendo? O que, é que Deus quer mostrar para nós? Efésios 5, 22 diz assim. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, Pois o, seu, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, Antes o alimenta, dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo o respeito. Esse texto é muito mais profundo, muito mais atemporal do que a gente pode supor. Às vezes eu penso que nem Paulo sabia como essas palavras podem ser tão claras e como elas podem atender a a famílias em qualquer época, em qualquer contexto. Eu quero fazer um breve parênteses aqui para mostrar para você que este texto, ele dá uma palavra para... A, as pessoas que estão debaixo de autoridade, então referindo-se aí às mulheres e aos filhos, e dá uma palavra para quem está na posição de autoridade, referindo-se aos, aos maridos e aos pais. Eu quero dizer para você que a intenção de Deus, ela em nenhum momento foi gerar é, desigualdades ou gerar uma exploração desse que está debaixo de autoridade, muito pelo contrário. É muito importante você entender que quando alguém está numa posição de autoridade e essa pessoa numa posição de autoridade usa da sua autoridade para ter privilégios, essa é uma liderança corrupta. O que mais nos incomoda quando nós vemos alguns políticos, quando nós vemos algumas situações que acontecem no governo, na polícia, em alguns contextos de autoridade? O que mais nos incomoda é o quê? É quando a pessoa usa daquela posição para ter privilégios. Quando ela usa para se beneficiar, e isso é uma liderança corrupta. Deus não vai planejar e orientar a família já planejando uma liderança corrupta, mas Deus espera que o homem seja um líder que pense na família. Então, se você vê um marido que está usando desse texto da maneira errada, esse marido é que está equivocado. Não é a palavra de Deus que está equivocada. E é muito importante nós entendermos que Deus, Ele quer. E se esse texto funcionar bem, você vai ver o seu casamento fluindo. E você vai ver a sua relação familiar de uma maneira que você nunca experimentou. Agora, se a esposa violar o seu papel de submissão, se o marido violar o seu papel de autoridade, se cada um errar no exercício do seu papel, certamente você viverá problemas no seu casamento. Então, é só para você entender que a palavra de Deus aos pais, a palavra de Deus ao marido, ela é muito séria, dizendo que você deve se importar e se sacrificar como Jesus. Pensa nessa palavra, que é sacrifício maior que Deus pede ao marido, de morrer pela sua esposa, de morrer pelos seus filhos, assim como Jesus morreu por nós. Não há nada de corrupção aqui, não há nada de privilégios aqui. Deus não deu para o homem um grande privilégio de se assentar, colocar o pé para o alto e falar, me sirvam. Não é esse o papel de Deus para o homem. O papel de Deus é que o homem se sacrifique pela sua família. Dito isso, fechado esse... Primeiro parênteses, eu quero então mostrar para você como que esses papéis funcionam dentro de casa e dentro desse texto aqui que nós apresentamos. Eu eu queria começar pela frase, pela orientação de Deus a respeito da mulher. Deus pede para a mulher se submeter. O que é submeter? É estar debaixo da missão. É esperar o homem puxar, é esperar o homem dar a direção e dizer: vamos juntos, nós estamos juntos nessa missão. É muito fácil a mulher tomar a frente, é muito fácil a mulher violar a orientação que Deus deu a ela. Por que isso acontece? É muito interessante se nós olharmos aqui nessa ordem de Deus para nós. Se você olhar aqui, você vai ver que Deus deu para a mulher uma ordem de se submeter. E Ele sabe que isso não é fácil para a mulher, porque para ela é difícil esperar, para ela é difícil confiar. Olha que interessante, ele pede para ela algo que é muito importante, sabendo que aquilo é difícil para ela. E daqui a pouco você vai entender o porquê disso. Por que é difícil para a mulher se submeter? A mulher, ela é muito dinâmica. A mulher, ela é muito rápida, ela é muito esperta. Ela percebe as coisas muito antes do homem em geral. E é, em geral, a mulher ela tem muita facilidade de ser multitarefas, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então é muito difícil para essa mulher controlar a sua ansiedade, esperar o seu marido perceber o problema e ele tomar a frente. Então, na praticidade, no dinamismo que as mulheres carregam, e elas realmente são muito boas né, em tudo que elas fazem, o que a mulher vai fazendo? "Ah, Tá bom, tá bom, vou deixar que eu faço. Fica aí nessa lerdeza sua para lá, que eu vou pegar aqui, eu vou desembolar e eu vou resolver tudo. É interessante que quando a mulher vai assumindo as responsabilidades e assumindo a frente de tudo no seu lar, isso no início é ótimo para os dois. A mulher fica feliz porque ela está no controle da situação, porque ela faz tudo do jeito dela, porque ela organiza as coisas. E o homem também está feliz, porque ele está na zona de conforto dele, ele não precisa se preocupar com nada e ela cuida de tudo. Qual é o reflexo disso nas famílias? Quando nós vamos observar as famílias, quem decide a respeito da educação dos filhos é a mãe. Geralmente o homem fala, ah, sei lá, pergunta para sua mãe. Posso dormir na casa? do meu... Ah, Pergunta para sua mãe. Pergunta para sua mãe. Então, geralmente, o homem abdica do seu lugar e a mulher assume esse lugar. E então, ela começa a ser aquela que dita as orientações, que lidera a missão daquela família. Então, Os dados que nós percebemos muito fácil hoje em dia. Quem vai na reunião da escola dos dos filhos? É a mãe. Quem procura o médico para cuidar da família? É a mãe. Quem chama a família para ir para a igreja? É a mãe. Ah não, vamos ao culto amor, por favor, vamos acordar cedo, vamos no culto. Não, a gente precisa de ir à igreja, não, a gente precisa frequentar a cela, a gente precisa de buscar a Deus. Geralmente quem puxa a liderança espiritual da casa é a mulher. Geralmente quem puxa a educação dos filhos é mulher. Geralmente quem organiza as rotinas e as prioridades da casa é a mulher. Isso acontece porque No início, a mulher não soube esperar, não soube entrar na missão. Ela assumiu todos os lugares, ela ficou feliz no início. O marido também ficou feliz no início, porque ele ficou na zona de conforto dele. Mas quando os anos vão se passando, ou até mesmo no início, a mulher começa a se sentir frustrada. A mulher começa a se sentir sobrecarregada e ela fala, poxa, mas eu faço tudo, eu que resolvo tudo, você não toma nenhuma decisão. Quando o casal chega ali à meia-idade, a esposa olha frustrada para os lado e ela pensa, poxa, eu não tenho só dois filhos adolescentes, eu tenho um marido que também é como um filho. Um marido que eu tenho que cuidar dele, que eu tenho que fazer tudo por ele, que eu tenho que dar a comidinha na boquinha, que eu tenho que tomar todas as decisões, que eu tenho que resolver tudo. Quando a mulher ela assume a liderança da casa, ela perde esse, esse pareamento. Ela deixa de ter um companheiro, ela deixa de ter um homem ao seu lado. E ela passa a ter um homem infantilizado. Ela passa a ter mais um filho. E pior, uma marmanjo Que não se cuida, que não se importa com ela e que ainda quer transar com ela. E ela fala: Poxa, eu não quero, eu não quero mais esse homem, eu não quero mais esse homem que eu tenho que cuidar dele, que não é meu parceiro, que não está comigo, que nós não fazemos as coisas. Juntos. Então, quando Deus fala para a mulher que ela deve se submeter, Deus não está dando para a mulher um lugar inferior, Deus não está dando para a mulher algo ruim, Deus sabe das características de cada um, e Deus sabe que se essa esposa ela tomar à frente de tudo, lá na frente, ela mesma vai se sentir frustrada, sozinha e sobrecarregada. Então, Deus dá uma ordem para a mulher: se submeta. A ordem de Deus para a mulher é difícil, porque é difícil para a mulher saber esperar, é difícil para a mulher saber confiar. Porque ela, geralmente muito rápida, muito prática, muito dinâmica, prefere tomar as coisas. Então Deus dá uma ordem para a mulher, sabendo que aquilo é algo importante que ela precisa domar e controlar no seu coração. Qual é a ordem de Deus para o homem? A ordem de Deus para o homem está aqui. É amar. O que que Deus manda o homem fazer? Deus manda amar. E não é um amor qualquer, não é ficar emocionado, arrepiado, não é sentir coisas, é o amor de Cristo. É aquele amor de sacrifício pela esposa, pelos filhos. Essa é a ordem de Deus para o homem. É interessante que Deus não manda a mulher amar. Muitas vezes a mulher já, já ama dessa forma muito mais fluidamente. Por quê? Porque a mulher tem uma facilidade de pensar no outro. Eu vejo na minha casa como isso acontece muito fácil. A gente tem muitas coisas para resolver juntos da rotina, das crianças e tal. E às vezes a gente chega em casa, por exemplo, todos juntos. A gente chega depois de um dia cansado. A minha esposa, o que ela vai fazer? Ela vai resolver tudo das crianças. Ela vai cuidar das meninas, ela vai dar banho, ela vai preparar a janta, ela vai resolver tudo. Às vezes ela não para para fazer um xixi para beber uma água. E ela resolve tudo de todo mundo. Depois ela vai cuidar dela. Muitas vezes eu já entro, já vou no banheiro, já vou fazer as coisas que eu tenho que fazer e depois que eu paro para pensar. A mulher, ela automaticamente, parece que é algo que Deus colocou no coração dela. Ela, Ela pensa, ela cuida de todos. O homem tem a tendência de quê? De pensar primeiro em si. Então Deus dá ao homem uma ordem. Ame. Deus não pede isso para a mulher porque Deus sabe que ela sabe amar. Deus pede para a mulher o quê? Calma, espera, confia, não toma frente, porque Deus sabe que isso é difícil para a mulher fazer. Mas Deus fala para o homem, ame, porque Deus sabe que para o homem isso é difícil ele fazer. Olha que interessante, Deus dá para o homem uma ordem. Ame. Por quê? Porque Deus sabe que é difícil para o homem entregar-se. É difícil para o homem cuidar. O que que geralmente o homem faz? Geralmente o homem pensa nele. Entregar-se é o quê? É eu sair do controle. É eu sair do que eu quero fazer, do que eu gosto de fazer, abrir mão das minhas agendas, das minhas prioridades, das minhas coisas. Primeiro eu penso no outro, primeiro eu sirvo ao outro, eu me entrego. E depois, então, eu vou pensar em mim. É interessante que essas duas frases que estão no texto bíblico, né, quando Paulo vai falar para o homem sobre como ele deve amar, né, então a orientação ela é muito clara. Fala que ele deve entregar-se e ele deve cuidar. O que, que isso significa? São duas coisas muito difíceis para o homem fazer. Entregar é difícil. Por quê? Porque o homem tem uma tendência a ser egoísta. É muito legal que na hora que o próprio apóstolo Paulo vai argumentar com esse homem de por que, que ele deve amar? Por que que ele deve se sacrificar pela esposa e pela família? Até o argumento que é usado é um argumento egoísta. O homem ele tem tanta tendência de ser egoísta que até para convencer o cidadão de amar a sua família, o argumento bíblico é um argumento egoísta. O que o texto diz vai dizer: "Oh, Você não sabe que se você cuidar bem da sua família, você mesmo vai ser beneficiado? Quem em sã consciência não cuida do próprio corpo? Olha que interessante o apelo bíblico para o homem se convencer de amar. É um apelo egoísta, porque o homem tem que pensar, poxa, se eu amar, se eu me sacrificar, ah, vai ser bom para mim. Ah, então tá bom, então eu vou amar. Então é muito interessante que Deus sabe do coração do homem e sabe que o homem tem dificuldade de se entregar. Porque o homem tem uma luta, tem uma tendência de ser egoísta, de pensar primeiro nele. Outra dificuldade do homem, que é o cuidar. O que é cuidar? Cuidar é eu assumir essa liderança. É eu dizer, não, a nossa família vai nessa direção. A nossa família vai buscar a Deus, sim. Não, a nossa família vai organizar as finanças e nós vamos sair das dívidas. Não, a nossa família vai resolver esse conflito, nós vamos ao médio. Então, o cuidar que Deus manda o homem fazer é difícil para o homem. Sabe por quê? Porque o homem tem uma tendência de se omitir. As duas lutas de todo marido, de todo homem, é egoísmo e omissão. Egoísmo e omissão. E Deus está dando aqui uma ordem clara para o homem amar e explicando, você precisa matar o seu egoísmo. Você precisa matar a sua omissão. Porque se você fizer isso, você vai. É, se você não fizer isso, se você não superar esses problemas, a sua família estará em maus lençóis. Então, é muito claro, Claro esse texto. Esse texto, ele nos dá uma dinâmica familiar perfeita. Se a ordem de Deus para cada um, ela funciona bem, a sua família estará harmoniosa. Se a ordem de Deus para um dos dois ou para os dois estiver, vocês não estiverem cumprindo, a sua família já está vivendo ou viverá em breve problemas. Então, eu quero recapitular isso aqui para você entender e fechar esse assunto de marido e mulher ok então Deus dá aqui uma ordem à mulher para ela se submeter sabendo que é difícil para ela esperar e confiar controlar a ansiedade dela mas se a mulher conseguir se submeter se a mulher conseguir superar a sua ansiedade ela vai atender ela vai, ela vai preencher a principal necessidade emocional do homem. Eu gosto de falar que são os dois A's do casamento. É o A do homem e o A da mulher. Qual é o A do homem? O A do homem é admiração. Se a mulher esperar, confiar, botar ele no protagonismo que ele precisa exercer, ele vai se sentir admirado. E ele vai crescer como homem, vai se tornar um homem melhor, um líder melhor dentro da sua casa. Deus dá para o homem uma ordem e ele diz, homem, ame, sacrifique-se, entregue-se, para de fugir das responsabilidades, para para de pensar só em você, entregue-se, sacrifique-se pela sua família. Se o homem entender a ordem de Deus de amar, se o homem vencer o seu desafio, que é entregar-se e cuidar, o homem vai satisfazer a principal necessidade emocional da sua mulher, que é a atenção. Atenção. A mulher, ela, ela precisa, isso rega a alma dela, faz ela se sentir feliz, faz ela se sentir amada. Como que o homem pode dar atenção para a sua mulher? Primeiro, dando atenção, ouvindo. Para para ouvir ela. Para para entender o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Para para perguntar como foi o dia dela. Para para perguntar o que, que ela está sonhando, o que, que ela está querendo fazer. Para no dia a dia, no seu trabalho, manda uma mensagem para ela. Liga para ela. Dê atenção. Quando a sua esposa vier te trazer um desabafo, um problema, não fique preocupada em resolver aquele problema. Deixa eu te contar um segredo. Ela já sabe como resolver o problema. Ela não está pedindo para você um conselho. Se ela precisar de uma orientação mais prática, mais clara, ela vai te perguntar. Mas quando ela vem desabafar com você, ela só quer o quê? Ela só quer você. Ela só quer a sua atenção. Seu, seu sua compreensão, sua parceria. Então, uma maneira muito importante de fazer a sua esposa se sentir amada, uma maneira de vencer o seu egoísmo: larga tudo, deixa o celular, deixa a televisão, deixa o seu compromisso de trabalho de lado e para um tempo para ouvir ela, para um tempo para fazer uma ligação, para mandar uma mensagem, para deixar um bilhete, para dizer: oi, lembrei de você, que Deus abençoe seu dia, eu, eu me importo com você. Se o homem sai do seu mundo e começa a se conectar com a sua esposa, se conectar com o mundo dela, ela vai ter a sua necessidade emocional de atenção suprida e ela também vai se tornar uma mulher melhor, uma mulher mais satisfeita, emocionalmente mais feliz e ela vai te ajudar a cumprir o seu papel de marido. Deixa eu contar para você como geralmente acontecem as brigas. Quase toda briga de casal é igual, gente. Muda um tema ou outro, mas elas são iguais. Geralmente, a esposa reclama. Reclama que o marido está trabalhando demais. Reclama que ele chega em casa cansado, não ajuda a cuidar das crianças. Reclama que não tem tempo para a família, que vai demais na casa da sogra, da mãe dele. Reclama que vai ter o hobby dele, vai jogar o videogame, vai fazer o um futebol. Geralmente a esposa está reclamando de alguma coisa. O marido recebe aquela reclamação e liga um alerta. Opa, opa, problema na mesa. O homem tem a sua mente mais objetiva, mais focada na resolução de problemas, ele pega aquele problema, aquele desabafo da sua esposa e fala assim, olha, você me trouxe tais fatos, você me trouxe tais argumentos. E a resposta é essa, essa e essa. Então, geralmente, o homem responde. Ele pega cada fato, tudo que ela colocou, e ele vai organizar ali e vai responder. Não, amor. O que acontece é que eu tenho ficado até tarde no trabalho porque eu mudei de setor e agora eu preciso de melhorar e de ocupar agora a minha nova função. Não, amor. Você está falando que eu não ajudo em casa, mas... Essa semana mesmo eu que dei o banho nas crianças. Você não lembra que eu que lavei a louça do jantar? Não, você está você reclamando que, que eu não, não tenho tempo para a família, mas no final de semana passado eu levei vocês para a gente passear e almoçar fora. E aí o que, que acontece? A mulher trouxe queixas, o marido pegou aquelas queixas, ele avaliou e ele trouxe argumentos para rebater aquelas queixas. Ele sai da conversa com a sensação, ufa, problema resolvido, ela me trouxe um problema, eu resolvi o problema, tá tudo bem. A mulher sai da conversa com aquele sentimento, poxa vida, ele não entendeu nada que eu falei. Daqui a pouco, ela vai reclamar de novo, ela vai trazer outra queixa e outra reclamação. Homem, deixa eu te dar uma dica, se a sua esposa tem reclamado demais, Ela está tentando te dizer alguma coisa. Ela está tentando te dizer que algo não vai bem. Ela está tentando te dizer que ela não está suprida na sua necessidade emocional de atenção. Lembra dos dois As? O A da mulher é atenção. Se esse A não está suprido, ela vai queixar-se com você. Não é porque ela é má ou que ela quer o seu mal, é porque ela precisa de você. Ela precisa da sua presença, ela precisa do seu carinho, ela precisa da sua atenção. Homens, se ligue se a sua mulher tem reclamado demais. Ela está tentando te dizer alguma coisa. Agora, o que que acontece? Quando a mulher tem reclamado demais, o que que ela está fazendo? Ela está minando a principal necessidade emocional do homem, que é a admiração. Então, quanto mais... Ela reclamar, menos aquele homem vai se sentir admirado. Quanto mais ela liderar o lar e tomar todas as decisões e fizer tudo, menos valorizado ele vai se sentir, ele vai se sentir um zero à esquerda dentro de casa. Infelizmente, muitos homens, quando perderam o seu papel dentro dos seus lares, quando eles são invisíveis dentro dos seus próprios lares, muitas vezes esses homens se tornam violentos. Muitas vezes eles caem em um vício para tentar apagar a sua dor emocional. E é muito importante a mulher entender que ela precisa ajudar esse homem a ocupar o seu papel de sacerdócio e a ocupar o seu lugar de liderança e de protagonismo dentro de casa. Então, quando a mulher critica demais e reclama demais desse homem, ela vai minando a admiração. Quando ele não se sente admirado e ele não se sente ninguém dentro de casa, o que é que ele vai fazer? ele vai fugir mais, ele vai ficar mais tempo no trabalho, ele vai ficar mais tempo com os amigos, e quanto mais ele fugir daquela mulher, menos ele vai suprir a sua necessidade de atenção, e mais frustrada ela vai se sentir, e mais ela vai reclamar, e menos admirado ele vai se sentir, e mais ele vai fugir. E esse ciclo vicioso, ele é terrível, e ele acontece dentro de muitos lares. Então, perceba o que Deus está falando. Deus está dando ao homem uma ordem, É difícil para ele cumprir aquela ordem. Mas se ele conseguir cumprir, vencer o seu egoísmo e amar sua mulher, ele vai suprir a sua principal necessidade emocional de atenção. Deus está dando para a mulher uma ordem de se submeter. É difícil para ela se submeter, mas se ela conseguir cumprir, vencer a sua ansiedade e abrir mão um pouquinho do controle, ela vai ajudar o seu marido a se sentir admirado e ela vai cumprir a principal necessidade emocional dele, que é a admiração. Esse é o ciclo do seu casamento. Ou você viola a ordem de Deus e você terá problemas, ou você segue a orientação de Deus e você terá um lar harmonioso e um casamento que te faz bem. Eu quero andar mais um pouquinho para nós encerrarmos e eu quero te apresentar a relação entre pais e filhos. O texto de Efésios, capítulo 6... Ele vai na mesma linha, é bem semelhante. E Efésios capítulo 6 diz, Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse texto é preciosíssimo e muito parecido na dinâmica com a primeira parte que nós acabamos de analisar. E é muito interessante que a relação de pais e os filhos ela passa por esse gráfico que nós vamos explicar agora. É muito interessante porque o filho ele cresce com é, autonomia zero e ele vai, então, crescendo... E aos poucos ele vai adquirindo autonomia. Então o filho ele nasce com autonomia zero e, ele, e a autoridade do pai é máxima. Nasce autoridade máxima. Então o pai decide tudo para aquele bebê. O pai é que vai definir a hora que, né, que, o que ele vai vestir, que vai definir a hora do banho, que vai dar a comida. O filho não consegue fazer nada sozinho. Então a autoridade dos pais é máxima e a, autoridade do bebê, e a autonomia do bebê é zero. Aos poucos essa curva vai subindo, então a criança vai aprendendo a comer sozinha, ela vai aprendendo a amarrar o cadastro, ela vai aprendendo a escolher a própria roupa e aos poucos a autonomia vai crescendo e quanto mais a autonomia vai crescendo, a autoridade ou a necessidade de obediência vai diminuindo. A adolescência é uma fase difícil para todos, não só para os pais mas também para os filhos. Por quê? Porque na adolescência é a fase onde essas linhas se cruzam. É uma fase onde o filho está disputando autonomia, ele está dizendo, ei, eu quero respirar, eu quero o meu espaço, eu quero tomar minhas próprias decisões. E o pai, ele está ali em conflito, porque ele está com medo, porque ele está vendo que o filho está indo num caminho que ele não confia tanto. E ele, então, não consegue ainda abrir mão da sua autoridade, porque ele quer que o filho obedeça. Então, é uma fase muito conflituosa, uma fase muito difícil para a família, que é uma fase de cruzamento dessas duas linhas. E o Senhor está nos orientando aqui. Sobre como que isso funciona e o que que a gente deve fazer dentro de casa. Então, olha que interessante o que que acontece. A relação entre pais e filhos, ela segue na mesma linha. Deus dá para o filho uma ordem. E ele dá para o filho uma ordem. Obedeça, honre o seu pai, obedece o seu pai. Por que que Deus dá para o filho essa ordem de obedecer ao pai e à mãe? Ele está dando essa ordem porque ele sabe que para o filho não é fácil, mas é muito importante. Ele sabe que o filho tem uma dificuldade de pensar no futuro. Qual é a orientação para a obediência? Fala assim, obedeça, honre seu pai, porque esse mandamento é o único que tem promessa. Se você obedecer e honrar os seus pais, você terá longa vida. Geralmente uma criança e um adolescente são muito imediatistas. Geralmente eles têm certeza de que aquela convicção que eles têm hoje, ela é eterna e ela vai durar para sempre. É muito comum uma criança ou um adolescente dizer que aquele amigo é o melhor amigo de toda a vida, que aquela profissão, "Ah, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser astronauta e ele tem certeza que ele vai ser astronauta e ele defende isso e briga isso mal sabe que lá na frente, aquele gosto vai se dissipar, ele vai se interessar por outras coisas e que tudo muda. Então, é uma marca da infância e da adolescência esse imediatismo, esse pensar no agora e e acreditar, eles acreditam mesmo, que aquela convicção que eles têm hoje, ela vai ser eterna. Da mesma forma que ela é intensa hoje, ele vai na vida adulta, quando ele estiver adulto, ele vai continuar sentindo do mesmo jeito e pensando do mesmo jeito, é assim que ele pensa. Então, Quando Deus fala, filho, calma, obedece, honre seus pais, foi eu que pus o seu pai na sua vida para te proteger, para te abençoar, porque o seu pai é mais vivido, ele é mais experiente, ele sabe que a vida muda. Ah, ele pode estar fora de moda, seu pai pode não estar tão antenado nas novidades, mas seu pai sabe como a vida adulta é, e o seu pai está aí para te proteger. Então, Deus está falando para o filho, filho, calma. Controla essa intensidade de achar que as suas convicções e as suas verdades hoje vão durar para sempre. Deixe o seu pai te guiar. Deixe o seu pai domar o seu gosto. Deixe o seu pai domar suas paixões. Deixe os seus pais domarem a direção e as suas escolhas. Porque os seus pais te amam e eles querem o seu bem. Então, Deus está falando uma palavra para o coração dos filhos. Calma. Aprenda a pensar no futuro, não no futuro daqui a um ano, daqui a um mês. Deixe o seu pai te ajudar a pensar em como vai ser a sua vida daqui a 40 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. Porque as escolhas que você está fazendo hoje, elas vão refletir lá daqui a 50 anos. E o seu pai foi colocado de Deus para te ajudar nisso. Por outro lado, Deus também dá uma ordem aos pais. e Ele fala, pais, não irritem os seus filhos. Pais, calma, cria os seus filhos na instrução do Senhor. Você, você precisa criar ele na palavra. Não adianta o pai querer ser autoritário. Percebe o conflito aqui? O filho está lutando por autonomia. E o pai está lutando por autoridade. E aí, não adianta o pai querer ser autoritário, querer definir tudo que o filho vai fazer, não adianta o pai querer ser mandão, não adianta o pai querer é, é, ser intenso demais nesse autoritarismo, que é diferente de autoridade, porque se isso acontecer, ele vai acabar sendo incoerente. É muito comum pais é, fazerem aquela, aquela vela brincadeira, né? faça o que eu faço, o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se você... É, é incoerente no que você diz com as suas atitudes, o seu filho, ele, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir te respeitar, ele não vai conseguir seguir as suas orientações, ele vai falar, pai, isso é um absurdo. Olha o que, que você está me mandando fazer, não é o que você faz, não é da forma como você trata a minha mãe, não é da forma como você trata a gente. Então, se o pai quer ter a sua autoridade preservada, ele precisa de ser coerente, ser exemplo, Ele precisa de fato viver o que ele prega, o que ele ensina. E ele precisa ensinar e corrigir com a motivação correta. Eu vejo como pai, quando eu vou corrigir as minhas filhas com raiva, quando eu vou corrigir as minhas filhas ali no calor das emoções, eu não transmito para elas autoridade, eu não transmito para elas ensino, eu transmito para elas o quê? Irritação. Ela percebe, a criança sente, o adolescente sente que você está agindo ali com parcialidade, percebe que você está agindo ali movido por uma motivação egoísta, porque você quer ter sua autoridade respeitada, então você controla, você manda, você faz e acontece. E isso vai o quê? Gerando irritação, isso vai machucando, isso vai minando o crescimento do seu filho em rumo à autonomia. Qual é o verso que que Deus usa para explicar o que que o pai deve fazer? A Bíblia fala nos Salmos que o filho da mocidade é como flecha na mão do guerreiro. O que quer dizer? Que o pai tem que pegar esse filho, ele tem que apontar esse filho para o alvo de uma vida autônoma, de um relacionamento genuíno com Deus. Então o pai tem que mirar e apontar o seu filho para o alvo. É isso que Deus usa, essa é a ilustração. Então o objetivo do pai, no final das contas, é o quê? Soltar o filho, olha que doideira isso. A gente tem que criar os nossos filhos, preparando-os para o momento que eles serão soltos, para o momento que eles vão ter que andar com as suas próprias pernas. Esse é o grande desafio da educação, uma educação que leve o seu filho a ser um adulto autônomo. Para eu fazer isso, o que eu preciso ser? Exemplo, coerente. O que eu preciso ser? Eu preciso criar o meu filho na palavra. Não é o que eu gosto, não são minhas preferências pessoais. Percebe, se você cria o seu filho só com base em preferências pessoais, ele vai se sentir usado por você, vai se sentir controlado, manipulado por você. Mas se você cria o seu filho com base na palavra, com base no temor do Senhor, com base na educação né, e não em, em raiva, em momentos você então vai conseguir apontar o seu filho rumo à sua autonomia. Então, da mesma forma que nós vimos na relação entre marido e mulher, aqui na relação entre pais e filhos é da mesma forma. Então Deus dá ao filho uma ordem de obedecer e honrar. Sabendo que isso é difícil porque o filho tem dificuldade de pensar no futuro. Geralmente ele é imediatista, ele quer aquilo ali agora e está ansioso com aquilo. Mas se o filho conseguir obedecer a ordem de Deus, controlar a sua dificuldade de, de ser ansioso e imediatista, o filho então ele vai com isso valorizar o A do seu pai, que é a autoridade. E quando o pai percebe que o filho o respeita, que o filho o admira, que o filho segue as suas orientações, o que, que vai acontecer? O pai vai se sentir mais seguro. E ele, então, vai dar ao filho mais autonomia. O que que os filhos, muitas vezes, tentam fazer? Eles tentam ganhar independência na marra. Para você conseguir ser mais independente, você precisa conquistar A confiança dos seus pais. Se os seus pais confiam em você, se os seus pais confiam que você é um jovem temente a Deus, se os seus pais confiam que você confia neles e e está alinhado com as orientações que ele deu, eles vão te dar mais liberdade. Vai deixar você sair de carro, vai deixar você sair em determinados locais. Agora, se seu pai não confia em você, ele não vai te soltar, ele vai te segurar mais. Então, Deus deu a ordem ao filho que se ele cumprir essa ordem, Ele vai respeitar a autoridade do Pai. E com isso, o Pai vai dar a ele também mais autonomia. E Deus deu ao Pai uma ordem. Uma ordem de não irritar. De criar na instrução do Senhor, de criar na palavra. Deus sabe que é difícil para nós pais isso, porque muitas vezes não é fácil ser coerente. Muitas vezes não é fácil manter o exemplo o tempo todo. Muitas vezes não é fácil a gente corrigir com a motivação correta. Mas Deus sabe que se nós fizermos isso, nós vencermos as nossas dificuldades como pais, nós vamos então começar a criar os nossos filhos para autonomia e vamos começar a apontá-los para o caminho que Deus tem para a vida deles. Então, aqui há um cruzamento. A ordem de Deus para o marido e para a mulher, ela vai de encontro às suas principais dificuldades. Mas se eu consigo vencer a minha dificuldade, eu vou suprir a necessidade emocional do meu cônjuge. Deus dá uma ordem para os pais, dá uma ordem para os filhos. É difícil, mas se eu vencer, se eu superar, eu vou então conseguir cumprir a necessidade emocional do meu pai, do meu filho e a gente vai fluir bem. Eu chamo isso de os quatro As da família. né? Olha que eles estão explicados para você. Se você quer entender, né, lembra do que eu disse no início e aqui nós vamos orar e vamos concluir. Lembra do que eu disse no início? Eu disse no início que geralmente a gente pensa nos nossos sentimentos e nas atitudes dos outros. Eu quero te ajudar aqui com esses As a entender os sentimentos dos outros, as pessoas que moram com você. E se você entender os sentimentos das pessoas que moram com você, você vai começar a mudar as suas atitudes. Então, esses são os quatro As da família. Se esses quatro A's funcionam bem, a sua família vai bem. Se esses quatro A's não funcionam bem, a sua família vai mal. Quais são os quatro A's? Qual é o A do homem? Admiração. Qual é o A da mulher? Atenção. Qual é o A dos pais? Autoridade. Qual é o A dos filhos? Autonomia. Esses são os sentimentos, necessidades que Deus colocou no coração de cada um de nós no papel que exercemos. E Deus, Ele quer, com esse texto bíblico, nos orientar a construirmos uma família bem-sucedida. Eu quero orar com você agora. Eu quero desafiar você a pensar de maneira prática, de maneira clara, como que você vai aplicar tudo isso que nós passamos. Eu tentei passar rapidamente pelos papéis de cada um, pelos desafios de cada um, mas você agora precisa olhar para você. Você precisa olhar para, ok, de tudo isso que eu entendi, de tudo isso que Deus falou no meu coração, como que eu posso mudar? O caminho da mudança, o caminho da aplicação disso é, você primeiro precisa pensar em como os outros se sentem. Tente entender o lado do outro. Tente entender o lado do seu cônjuge. Tente entender o lado do seu pai, o lado do seu filho. Tente se colocar no lugar dele. Então comece tentando entender. O que ele está tentando me dizer? Como que ele se sente? Por que ele agiu dessa forma? Por que ela agiu dessa forma? Então o início da mudança é compreender como o outro se sente. O que o outro está tentando me dizer. O segundo passo da transformação, da aplicação de toda essa palavra. É, ok, agora que eu entendi como o outro se sente aqui dentro da nossa relação familiar, o que que eu tenho que fazer? Qual deve ser a minha atitude diante dessa pessoa? O que eu devo fazer para ajudar, para mudar, para demonstrar quebrantamento, para demonstrar que eu me importo com essa pessoa? Então, aprenda a pensar como o outro se sente, aprenda a pensar como você deve agir você verá uma transformação na sua relação familiar é fácil? é fácil fazer isso que eu estou falando? não é fácil, sabe o que que você precisa? você precisa de Jesus Você precisa de colocar a sua vida diante de Deus e nós vamos orar agora e eu quero orar abençoando as famílias, eu quero abençoar a sua vida, pedir a Deus para poder trabalhar e mover na sua casa. Mas esse momento é o momento seu, que você também precisa entregar a sua vida a Jesus. Porque é Jesus que vai te capacitar a ter uma postura diferente. É Jesus que vai te ensinar a amar, a escutar, a ter uma atitude diferente em relação aos seus familiares. Então, eu quero orar por essas famílias, mas se você entendeu, eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus, você precisa fazer essa oração, dizendo, Deus, eu entrego minha vida ao Senhor.